0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent
0: Es ist der 6. August 1945. Die Amerikaner werfen über Hiroshima die Atombombe ab. Das markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs und macht die USA zur Weltmacht Nummer eins. Was es braucht für eine Atombombe ist vor allem Uran, das radioaktive Element. Und dieses Uran für die Atombombe wurde in den Minen in der Navajo-Wüste abgebaut und dort wurden auch die ersten Versuche mit Atombomben durchgeführt. Die Gegend ist bis heute nuklear verseucht. Aber die Region ist nicht menschenleer. Dort wohnen Native Americans, insbesondere Navajos. Die Navajos
1: leiden bis heute unter den Folgen des Uranabbaus. Doch für ihr Schicksal hat sich jahrzehntelang niemand in den USA interessiert, obwohl viele wegen der Verseuchung todkrank sind. Korrespondent David Signer war vor Ort. Also David, du sagst, die Gegend, wo die Navajos leben, die ist total verseucht und viele Menschen sind krank. Und du bist dorthin gereist, ist das nicht gefährlich dort?
0: Ja, vielleicht ist es ein bisschen gefährlich. Ich habe sicher kein Wasser getrunken. Ich war generell vorsichtig, aber ich war ja nur ein paar Tage dort. Mhm. Die Navajos, die dort leben, die sind seit Jahrzehnten dort. Einer von denjenigen, die dort aufgewachsen sind und immer noch dort leben, ist David Lee Nezosi. Er ist heute 70 Jahre alt, er hat Magenkrebs im Endstadium und es war ihm ein großes Anliegen, mir seine Geschichte und die Geschichte des Reservats und der Atombombe zu erzählen. Wo beginnt denn seine Geschichte? Seine Geschichte beginnt mit seiner Geburt und seiner Kindheit, die er bereits in dieser Region verbracht hat. Das ist die sogenannte Painted Desert, das größte... Native Americans Reservat in den USA, mhm. so grob gesagt zwischen Las Vegas und Phoenix, in der Nähe des Grand Canyons und dort ist er aufgewachsen. Die amerikanische Regierung hat die Navajos seit 1868 dort angesiedelt. Es handelt sich heute um 165.000, die dort leben das ist ein sehr großes Gebiet, 67.000 Quadratkilometer, das wären etwa eineinhalb Mal die Schweiz. Also riesig für ein Reservat. Riesig, aber sehr dünn besiedelt. Es handelt sich um eine Einöde, eher unfruchtbar. Die Leute leben dort abgeschieden auf Höfen. Dörfer gibt es nur wenige und eine einzige Stadt, Tuba City. Die Leute sind arm, oft haben sie kein Auto, kein Internet, kein Strom und nicht einmal fließendes Wasser. Und wie muss ich mir vorstellen, wie David Lee dort, dort aufgewachsen ist? David Lee war der Sohn eines Minenarbeiters aber der Vater hat nicht in einer Gold- oder Silbermine gearbeitet, sondern eben in einer Mine für Uranerz. Und Uran ist eben das wichtigste Element für eine Atombombe, radioaktiv. Und das wurde im Reservat im großen Stil abgebaut. Es gab etwa 500 Minen, fast 30 Millionen Tonnen Uranerz wurden dort gefördert, ab Mitte der 40er Jahre bis in die 60er Jahre hinein. Mhm, Fast alle Arbeiter, die in diesen Minen gearbeitet haben, waren Navajos. Es gab nicht den mindesten Schutz. David Lee hat mir gesagt, sein Vater hat ohne Handschuhe diese Uranbrocken herumgetragen. Es gab keinen Mundschutz inmitten von, von all dem radioaktiven Staub. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kamen dann eben die Tests mit den Atombomben hinzu. Ab den 40er Jahren bis dann auch weit in den Kalten Krieg hinein wurden dort Atombomben gezündet und getestet. Die Folgen kann man sich vorstellen. Der Fallout, der radioaktive Staub wurde weit in das Reservat hineingetragen.
1: Wie wurde das hineingetragen?
0: Durch den Wind.
1: Das heißt er
0: der merkt das gar nicht richtig? Ja genau, das ist natürlich das Unheimliche, die Unsichtbarkeit der Radioaktivität. Aber er hat mir erzählt, dass er selber und seine Kameraden da in den Uranminen, die sich während der Regenzeit mit Wasser gefüllt haben, da haben sie rumgeplanscht in den Pfützen und hatten natürlich keine Ahnung, wie gefährlich das war. Mhm. Dasselbe, wenn man das Wasser getrunken hat. Es gab ja kein anderes Wasser. Eine Gefahr war auch die Milch von den Kühen. Die Leute dort haben vor allem Landwirtschaft betrieben, hatten Vieh. Dazu kam das angebaute Gemüse, die Früchte, die sie gegessen hatten. Wenn sie mit dem Sand gespielt haben, das alles war nuklear verseucht.
1: Und die wissen nichts davon. Also wir sprechen ja jetzt von den 60er, 70er Jahren. Die wissen einfach nichts davon, von dieser verseuchten Erde, von der,
0: vom verseuchten Wasser. Ja, das kann man sich fast nicht vorstellen. Die hatten wirklich keine Ahnung davon. Und als ob die Atomwaffenversuche und der Uranabbau nicht schon genug schlimm gewesen wären, kam es 1979 auch noch zu einem verheerenden Unfall in Church Rock, da ist nämlich in einer Uranmühle, wo das Gestein verkleinert wurde, ist ein Damm gebrochen mhm. und 360 Millionen Liter hochtoxische Abwässer haben sich in den Puerco River ergossen oui. und gelangten auch ins Grundwasser. Das gilt als schlimmster ziviler nuklearer Unfall in der Geschichte mhm. Amerikas, aber die Bewohner selbst wurden tagelang nicht über die Fahr Gefahren aufgeklärt. Die haben das Wasser weiterhin getrunken und bis heute sind die Raten an Strahlenkrankheiten in dem Gebiet deutlich über dem Durchschnitt. Beispielsweise die Nierenerkrankungen die sind dreimal höher als im restlichen Land. Dasselbe gilt für Krebs- und Atemwegserkrankungen. Bis heute berichtet fast jeder Bewohner dort über Asthma oder ähnliche Erkrankungen. Wir sind gleich zurück. Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren!
1: 1979 der große Unfall. Was ist danach
0: mit David Lee passiert? Die Minen wurden ab den 60er Jahren nach und nach geschlossen, aber das ganze radioaktive Material war natürlich immer noch da und strahlte weiter. Viele von David Lees Verwandten starben relativ früh mhm. und jetzt sind eigentlich von David Lees Verwandten nur noch seine Mutter und seine Schwester übrig, aber bis in die 90er Jahre hinein hatten sie keine Ahnung, was da eigentlich vor sich ging. David Lee hat mir erzählt, dass er damals einmal zu einem Arzt ging und ihn auf seine eigenen Leiden angesprochen hat und all die Verwandten, die früh starben, und offenbar sagte der Arzt nur, ja, das sei wegen der Inzucht unter den Indianern. Das hat er so gesagt. Ja, das hat er so gesagt. Das kann man nicht anders als bösartig bezeichnen, weil den Behörden und sicher auch den Ärzten war natürlich klar, was da vorlag. Eben, das wollte ich gerade fragen. Also die
1: Navajos wussten von nichts, aber die offiziellen Behörden, Akademiker,
0: Ärzte, denen war schon klar, was gerade da läuft in der Gegend. Genau, das ist das Verrückte. Die amerikanische Regierung, die hat seit den 50er Jahren Untersuchungen an den Bewohnern vorgenommen, ohne die Leute, die Betroffenen, darüber zu informieren. Mhm. Und für die war das wahrscheinlich interessant, die Folgen der Strahlung auf den menschlichen Körper zu untersuchen. Aber mhm. niemand kann behaupten, dass man nicht wusste, was hier passiert. Aber in den 90er Jahren ist es dann langsam rausgekommen, hast du angedeutet. Genau, da hat sich das langsam herumgesprochen unter Experten, Ärzten, auch Navajo-Politikern. Es gab auch viele Artikel in großen Zeitungen, Klagen. Aber der ganze politische und juristische Prozess ging doch sehr schleppend vonstatten. Und David Lee selber, hat er davon auch erfahren? Er hat erst Anfang der 90er Jahre davon erfahren. Erfahren und zwar durch seine spätere Frau, auch eine Navajo, die Anwältin war, die in der Stadt studiert hat, die etwas besser informiert hat und sie hat ihm davon erzählt und er hat dann seine Verwandten und anderen Leute informiert und so hat sich das langsam rumgesprochen und David Lee und auch andere haben dann Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Mhm. David Lee hat zum Beispiel ein schönes Steinhaus gebaut, kurz bevor er von dieser ganzen Geschichte erfuhr und er hat dann festgestellt, dass er den Sand, den er für den Bau verwendet hat, auch radioaktiv verseucht wurde und es war unmöglich, in dem Haus zu leben. Mhm. Und wie funktioniert das mit dem Essen und dem Trinken?
1: Also Du hast ja gesagt, dass er als er klein war, hatte er ja das Wasser getrunken und Gemüse gegessen.
0: Genau, also Sie haben kein fließendes Wasser und das Grundwasser können sie nicht trinken, das ist zu gefährlich. Also müssen sie immer in den nächsten Ort, Cameron, fahren, das ist etwa eine halbe Stunde mit dem Auto und müssen da das Trinkwasser kaufen und die Landwirtschaft mussten sie aufgeben. Sie haben keine Tiere mehr, nur noch einen kleinen Garten und ein Pferd. Das passt zu seinem Beruf, er war Hufschmied.
1: Du warst ja nur für kurze Zeit dort.
0: Ich meine, David Lee lebt dort, aber er könnte ja auch wegziehen. Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Also erstens mal gibt es bürokratische Hürden für Natives, das Reservat zu verlassen. Dann müsste er auch einfach Geld haben, wenn er sich außerhalb irgendwo eine Wohnung mieten oder ein Haus kaufen würde. Und er ist natürlich auch verbunden mit der ganzen Kultur der Navajos, mit dem Boden. Mhm. Der wäre jetzt nicht gemacht wie das Stadtleben wahrscheinlich.
1: Aber wo stehen wir denn jetzt in dem Prozess? Also wir sprechen ja über Tests die von den 50er-Jahren bis zu den 90er-Jahren gedauert haben. Wir sprechen über Uranabbau bis zu den 60er-Jahren. Das ist jetzt schon eine Weile her. Wo stehen wir jetzt in der Aufarbeitung denn jetzt?
0: 1990 trat ein Gesetz in Kraft, das Kompensationszahlungen vorsah für strahlengeschädigte Navajos. Mhm. Aber die bürokratischen Hürden waren sehr hoch. Deshalb wurde das überarbeitet im Jahr 2000, aber erst 2018 trat das in Kraft. Mhm, mh. Aber auch in der Infrastruktur, medizinisch, ist durchaus etwas gelaufen. Es gibt jetzt ein Spital in Tuba City, an diesem Spital gibt es eine Krebsabteilung, zwei Onkologen arbeiten dort, es gibt Chemotherapie, aber es scheint, dass die Leute eine gewisse Schwellenangst haben, da hinzugehen. Mhm. Also das heißt, von Grund auf gibt es eine gewisse Art eine Distanz
1: zum Staat, zum amerikanischen Staat und das führt dazu, dass die Hilfe, die da ist, dass sie die auch nicht mehr annehmen wollen.
0: Ja, das hat man auch an einer Versammlung gesehen. Es war nämlich im Schulhaus in Cameron wurde eine Versammlung einberufen mit Vertretern der damaligen Minenfirmen, der Regierung, Amerikas, aber auch der lokalen Navajo-Regierung. Und es ging um eine bestimmte Mine, die schlecht gesichert ist, die immer noch strahlt und um die Frage, wie man mit der jetzt verfahren soll. Da bin ich hingegangen und speziell war auch jetzt doch einmal diese sehr spezielle Sprache Navajo zu hören, alles wurde auf Navajo und Englisch übersetzt. <lacht> und das Erstaunliche war, dass nur gerade sieben Navajos dort auftauchten. Sieben? Ja. Ich habe nachher viele von den Leuten wie David Lee oder seine Schwester und all die Leute, die eben nicht gekommen sind, gefragt, warum, warum geht ihr denn da nicht hin, warum... Äh, engagiert ihr euch nicht mehr. Es geht ja auch um Geld, oder? Absolut. Auch diese eben Reparationszahlungen, die sind ja eigentlich recht großzügig, aber die werden oft gar nicht in Anspruch genommen. Und so der Grundtenor der Leute war erstens Misstrauen gegenüber den Firmen der amerikanischen Regierung, dass sie über den Tisch gezogen werden. Das sind halt Oft ältere Leute, das ist Jahrzehnte her und sie haben das Gefühl, seit einem halben Jahrhundert wird jetzt über das Thema geredet und passiert ist nichts. Man spürt eine große Verletzung, eine Müdigkeit, eine Enttäuschung, den Eindruck von sehr alten Wunden, die wahrscheinlich nicht mehr verheilen werden. David, vielen Dank. Danke auch.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.